0: Advertencia, el siguiente espacio está cargado con contenido explícito ¡Wow! Explícito, entiéndelo por favor Gracias Bienvenido,
1: este será tu espacio del observo hasta el fin del mundo
0: Aquí todo vuelve a tener sentido Porque está pensado para ti Cine Anime Serie Manga Rock
2: Pero mucho rock Y una que otra cumbia
0: Y algo que nunca debes olvidar Lo que a ti te gusta
1: ¡Donde! ¿Qué volviste reggaetonero? Bueno, qué deshonra ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Wow!
2: escuchando el <risa> jay banda a huevo que sí chingado a huevo que sí en su merecida edición de sabebedo ¿cómo diablos no con toda la guapachuza que pues involucra el sabebedo verdad claro que sí <risa> Me mama esa rola.
1: <risa>
2: Bienvenidos sean de mi gente, de allá de, de Etiopía. como chingados, no? <risa> Bienvenidos sean de la Z1 al 100, de este oeste y de no norte. Pues lo que viene siendo de no norte a sur, ¿verdad? Están escuchando, por desgracia, el Angel Cast, la Live, banda. Bienvenidos. Bienvenidos sean, chingada madre. Este que les habla es su viejo amigo Angel. Grabando para todos ustedes desde algún punto perdido, de la hermosa Wakanda Quintana Roo, que ya estamos en tiempo de huracán, cabrón. Se ha <risa> todas lluvias bien chingonas, esas pinches lluvias que, ya lo saben, te mojas horizontalmente, les vale madre, pinches vientos chingones. No mames, justo antes de grabar esto, eh, saqué a pasear a la pequeña Kira, a la pequeña Kira, claro que sí, y... Y se encabronó porque pues íbamos eh, acá echando el coto bien chido por la calle y de repente eh, nos llueve bien, cabrón, güey. Eh, Fueron como dos minutos en los que encontramos refugio, pero quedamos como sopa, los dos, sopa de perro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, este oye, pero también he visto gente que le vale verga y así lloviendo, nada más con un paraguas, obviamente para la persona. ¡Sacan a pasear a los perros! ¡Qué pedo! No hay que ser hijos de puta, piensen en el can, piensen en el can que es a todísima madre, banda... Y pues bueno, vamos a comenzar dándole las gracias a los que nos dejan partir el queso. Aquí en el Angel Cast Live, semana con semana. Muchísimas gracias a mi hermano Antonio Landrin Antonio Landín Cruz. También saludos a mi hermano Antonio Lira, puro Antonio aquí. A Big Paqueta, Carlos Enrique, Estrada Reyes. Gracias a mi hermano Eric López, Arias Baselig Novalik. Gracias a Glantrick. Gracias a Hack. Gracias a mi carnalito Janusge. ...a Giovanni Villalobos... ...a Julio C. González... ...chingos de gracias a Ernesto Jesús Chanchez Soto... ...a Oscar Urbina... ...a Pozolería Vega y a Jami Ramir... ...y también tenemos... ...ah, qué okay, güey... ...tenemos también unos Patreons aquí en el... ...en el poderoso Facebook... ...si de repente ustedes no les date este pedo del... ...del Patreon también van a encontrar lo que son las vías de contacto, si quieren apoquinar, verdad, este espacio del absurdo, van a encontrarlo justamente en la cabecera, denle clic en la cabecera de la página oficial de Facebook, que es facebook.com, oficial denle clic en la portada, oh, y van a encontrar la información del depósito directo, ¿no? Ya lo saben, para que lo puedan hacer vía LOXO, sin ¿Sí? ningún pedo, banda, pueden apoquinar lo que ustedes desde su gana, no hay ningún pedo, de antemano, pues quiero felicitar. ¡Ay, qué chingón! ¿eh? Y no puse la rola que ocupo, qué pendejo. Eh, de entrada, pues quiero felicitar a mi carnalito. De una vez. De una vez, cabrón. Quiero felicitar a mi carnalazo. Ricardo Castillo, que me dice, men. ¿Qué pedo? Este día 2 de septiembre es mi cumpleaños. Mándame un saludo, carnal. Con felicitaciones en tu próxima emisión por el servidor, por favor. Me cae que sí, de a poquito una chela que. De esas chelas que te gustan, que no se te cate. Gracias, hermano. Cómo chingados, ¿no? Y desde luego, pues aquí está. Bueno, obviamente en YouTube no lo vas a escuchar. Pero aquí están los pinches virotes, mi hermano. Felicidades, chingado. Feliz cumpleaños, espero que te la pases de poquísima madre Y neta chingos de gracias por hacer participar este espacio del absurdo Desde tu momento tan feliz mi hermano Y también saludos a uno más de nuestros patreons Que a poquina directamente eh, pues desde Villas Alternativas En mi canalito Néstor Martínez Solís Neta chicos, gracias a todos ellos Que hacen posible Que hacen posible el tank para el Tonayan de esta emisión Claro que sí <risa> Muchísimas, muchísimas gracias banda Ay, cabrón, qué desmadre. Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que capoquina. Ya lo saben que pueden ustedes también ser Patreons, padrenitos del Angel Cast Life, uniéndose a ir a la campaña en patreon.com, diagonal Angel Studio. No se preocupen, aquí en donde encuentren esta madre van a encontrar la liga. Pues no les queda muy claro cómo está. Pero desde un dólar al mes pueden llegar a poquinar y hacer, hacer sonreír a este su amigo Angel. Vamos a comenzar justamente con unos saludines. Eh, por aquí, mi hermano GTG dice, no mames carnal, cascabelito que gran referencia, te mamaste me, me carcajé cuando la escuché pinche película satánica me cae de madre, bien eh, ahí muy buena ella, recomendación para la ponza de la semana oh, aquí la tenemos aquí la tenemos, eh, nótese mi inclinación por las milf y damas de buenas carnes así que lo saben, tenemos milfs en esta nueva emisión del Angel Castal <risas> como chingados, no ya le iba a cagar, amigo. Ya iba a arruinar la primicia. Pero pues nada, no, pues qué pasó, pues qué pasó, ¿no? También saludos a mi canalito, Guillermo Montalvo, que dice, que dice, ya le echó un ojo a Given. Me emocionó desde el principio por ser guitarrista estancado. Given, es una, es una, a ver, va a ser una movie. Voy a checarla, mi hermano. Voy a checarla como chingados No de entrada en esta emisión del Angel Cast Live traemos, traemos ya lo saben, ronteo de la póster de la semana traemos también ranteo de cine Les traigo aquí la, la película para, para los amantes de los perrijos Claro que sí, esto que es Mi amigo Enzo, qué bonito También les traigo el rant de la serie de anime Que está dando de qué hablar Mucho pinche drama, pero mucha pinche acción Con Kimetsu no Kaiba Claro que sí, banda Y también traigo una película de horror Que le tenía un chingo de ganas Pero pues nomás No se me ha dado encontrármela por ahí ¿Verdad? Pendejeando <risa> Esto que es Innocent Cursed, una película japonosa. Obviamente, para mentes muy abiertas, porque es una propuesta chida con, con niños fantasma y todo el pedo. Uy, va a estar bien chingón. Espero verdad que les guste esta emisión del Angel Cast Alive, como diablos no. Pero pues bueno, vamos a comenzar con las noticias del mame. Ay, güey. Ah, chingado, te que también tenía algunos comentarios por aquí en el canal de YouTube. Ya lo saben también, añádanme. Busquen Angel Cast. En YouTube y añádanse al pinche canal, claro que sí. Saludos a mi canalito Samuel Santiago, que por ahí quiere que entrevistemos a Marta Lacroix. Va a estar, va a estar cabrón, porque creo que la mujer apenas si sabe usar sus redes sociales. Pero vamos a ver de qué manera podemos contactarle, hermano. Ahora sí, vámonos a las notas del mamá, mamá, mi señor. Y bueno, es que, ¿qué creen, cabrones? Estamos, eh, De por sí, aquí mamamos muy cabrón a Guillermo del Toro, sinceramente. Es nuestro astro rey. Señor Bebé de Luz Guillermo del Toro Y es que fíjense que El cineasta mexicano eh, También conocido por todos como Totoro San Claro que sí Sigue robándose el corazón de todos aquellos Que han sido testigos de sus nobles actos Los cuales han ido desde Darle difusión a un niño que quiere ser youtuber Hasta un pendejo que se ganó una beca Para estudiar este cine en París Pero no tenía como irse <risa> Chingas a tu madre desde aquí Hasta apoyar a compatriotas que tienen la oportunidad de participar en algún concurso en otro país y que podría no hacerlo por falta de recursos. Y lo decimos porque Del Toro ha sido postulado para recibir la medalla Belisario Domínguez Banda, un reconocimiento que otorga el Senado de la República cada año y que se entrega a los mexicanos más eminentes. Pues desgraciadamente no he escuchado de uno en los últimos 34 años, pero seguramente es porque estoy distraído, ¿no? Pero qué chingón, lo mejor es que el director... Fue propuesto por los organizadores de la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México. Sí, la misma que Don Memo ayudó con los gastos de avión del equipo mexicano para un concurso internacional hace unos meses y que los pinches recortes del pinche pendejo del AMLO no los mandaron a la chingada. Llegó San Guillermo del Toro y me los apadrinó. Y fueron y ganaron chingonamente, cabrón. De acuerdo con el diario Reforma, los organizadores de la Olimpiada llamaron al Senado para proponer a del Toro para que reciba esta condecoración por todas las cosas buenas que ha hecho por nuestro país, una petición que la senadora de Movimiento Ciudadano Indira Kempis presentó formalmente el pasado 29 de agosto ante la comisión de la medalla Belisario Domínguez, la cual ha recibido más de 150 postulaciones. Además de ser uno de los cineastas que más influyen a nivel global, es también una persona comprometida con el talento mexicano que brilla en el mundo, dijo Kempis a través de su cuenta de Twitter, en donde dio a conocer que la postulación de Del Toro ya era más que un hecho. Cabe mencionar que Del Toro compite por la medalla Bilisario con otras figuras de la política, como la senadora de Morena, que chinguen todos a su puta madre, eh, y Figenia Martínez, quien fue propuesta por el senador, chinga tu madre también Martín Batres, claro que sí, los dos, Váyanse y métanse de su pinche nominación por el culo. Sin embargo, Kempis afirma que el caso del cineasta es más un gesto de agradecimiento eh, que de ego, como ocurre muchas veces con ciertos personajes de la política mexicana. Lo mejor es que la propuesta no nace del ego de la clase política, sino de esos niños también genios de las matemáticas que a su vez nos dan una muestra de que la generosidad siempre se regresa, mencionó así mismo en una revista, en una entrevista para el de forma, ¿no?, y pues no, yo de verdad estoy muy feliz de que mi gordo, mi gordo dorado, lo quieran lo quieran premiar. Ojalá se de, la den no todos los putos premios del año porque neta que se ha rifado el gordo de oro. Un pinche aplauso por el gordo de oro. ¡Qué chulada de cabrón es mi gordo! Ah, mames! ¡Qué cosa más bella! Y en otras notas del mamamame, señores. <risa> en algo más laxo, pues no manches, un cabrón. Se hizo eh, viral en Twitter, obviamente esto en la región 4, nada más, porque solo aquí ocurriría esto, ya que adornó su micro de una manera muy pinche cursi para poder festejar el cumpleaños de su novia en su micro. <risas> ¡Ay, güey! Está muy cabrón ese pedo, nomás pregunten a este cabrón si lo cursi no funciona... Y es que en las últimas. Híjole, Bioco, que ahorita que está escuchando, en las últimas 72 horas a través de Twitter, se comenzaron a viralizar las fotos de un joven microbusero que, con globos, fotos de él con su pareja, un pastel y hasta un regalo envuelto por él mismo, le celebró su 18 primaveras a su novia. Un detalle que obvio no pasó desapercibido por varios usuarios de internet. Hubo muchos que, evidentemente, se estuvieron eh, se estuvieron este, pues, cagando en el hecho, ¿no? Sinceramente. Considerando que unos no le escriben una carta a su novia siquiera, muchos tuvieron las agallas de burlarse de este joven para, por celebrarle el cumpleaños a su novia en un microbús. Sin embargo, pues la raza de internet salió en su defensa afirmando que lo que importa es el detalle y la intención, más que el lugar o el dinero invertido en el que lo hizo. Y pues es que está cabrón banda, realmente la, el, el romanticismo va a la baja, ahorita está muy cabrón este el asunto como para... Eh, hay mujeres que se ofenden, cabrón, si les llegas con un detalle. Bueno, a mí me pasaba hace un chingo cuando no estaba casado, ¿verdad? Pero ahorita está bien cabrón, ya no te puedes acercar a saludar porque inmediatamente eh, te pinche gas pimienta en los ojos, güey. Luego más que uno es feo pero con buenas intenciones, no, mamen, está... De la chingada ligar ahorita banda Y pues bueno, obviamente este carnal Pues se rompe el lomo en la ruta Ahí donde conoció a su amor Y obviamente pues le dio por adornar el lugar Pues donde tienen sus arrumacos, ¿no? Señor, señora Si usted eh, es hijo, es, es, es padre Si esta niña es su hija sépase que ahí es donde se la coge Esa es la verdad Eso es lo que ha pasado desde siempre No sé cuánto lleven estos cabrones, pero miren al final de cuentas, eh, a pesar de que pues ya estamos en estos tiempos en que todo es muy ríspido, la relación con el sexo femenino es muy ríspida, porque hay que respetarlo muy muy cabrón, hay que tener un chingo de distancia con las mujeres para que no haya malentendidos, no haya pedos y además ataques a traición, porque sí, si ocurre, aunque hagas todo al pie de la letra, también te pueden meter el pie, al final de cuentas es la palabra de las señoritas contra las nosotros, así que chingamos nuestra madre... Y pues bueno, eh, justamente muchas chicas Sobre todo mi esposa está a punto de dejarme Por no ser suficientemente romántico Entiéndese por romántico El hecho de ser Asquerosamente cursi, por desgracia Pues yo soy de la vieja escuela donde nos vale Verga ser bien cursis, la verdad Eso nunca va a pasar, mi amor Si estás escuchando esto, valió verga Seguramente ahorita estoy durmiendo en el baño. Eh, ahí. No, es cierto, ya tengo ya tengo mi sillón para estarme aquí tirado cuando estoy a... Seguramente ahorita estoy eh, en este frío sillón. Bueno, que aquí en Wakanda está muy cabrón que haga frío, pero ustedes me están entendiendo con la Kira, porque Kira no me abandona. Eh, muy encabronada porque estoy eh, aceptando en público esto, pero pues sí, evidentemente, pues sí, hay muchas chicas que extrañan. Está muy cagado porque de alguna manera quieren que las. Que. Te mantengas a raya, como dicta ahorita la corrección política, pero que si eres ya la, el novio, la pareja oficial, tengas estos detalles super cursis, ¿no? Que le adornes chingón el coche con un chingo de post-its, eh, que le mandes flores al trabajo, que le lleves un pinche mariachi todo al mismo tiempo, si es posible. Pero está cabrón, la verdad está cabrón, yo prefiero mejor llevarles a comer algo bien chingón, la neta. Eso, les quita mil veces más, banda, ¿no? Pero, pues, bueno, aquí nuestro carnal, pues, adornó su ruta, güey, ¿no? mames, chulada. De, de, la adornó de cabo a rabo con su pastel y todo el pedo. Estuvo a punto de quemarse los pinches recubrimientos de la ruta, pero no hay pedo. El amor, el amor, al final de cuentas, todo lo vale, todo lo cura, chingada madre. Y los veo muy felices, ¿no? Al final de cuentas, este, yo creo que el detalle está muy chingón. Muy seguramente ahorita la chica ya esté embarazada. Así que pues bueno, esperemos que apechugue y aprecie mucho el pinche gesto de este carnal La verdad que sí, porque vale muchísimo la pena Y pues desde aquí de la trinchera pues decimos que qué chingón que vive el amor eh, La verdad está muy cabrón el pedo Ahorita ya está muy idealizada la relación sentimental Ya los sentimientos valen verga Los chingones es da, darle macizo al cuerpo hasta que aguante Ay, hijos de su pinche madre. Pero ya les llegará la edad, cabrones. Ahorita sí se dan su taco y no mames, ¿no? Si no está guapo, y si no está mamado, si no está nalgona y no tiene lana no me mantiene, pues la neta no le, no le doy entrada. Pero no chinguen su madre, por favor. Al final de cuentas, todo eso se va a la chingada. Al final de cuentas, lo que uno aprende de la vida es que más que lo que quieres, lo que te mereces es lo que necesitas, banda. Entonces apunten eso siempre. Muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos Y con eso me voy oh, esta, esta, esta. En esta ocasión en el Angel Cast Vamos a tener New Metal, cabrón New Metal este macizo re, Nostálgico De finales de entrada de los años 2000 Espero que les guste un chingo Si se acuerdan por ahí de alguna prepa trunca Mejor Vámonos con esto a cargo de Fear Factory. Esto que lleva por título Lynchpin. Y en un momento regresamos, regresamos con las pornstars de la semana. Aquí en el angel Angelcast Live. No se despeguen.
0: En vivo los sábados a las 4 pm, hora de la Ciudad de México, por
2: mixlr.com. Diagonal ADN-Network. El código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iBox e iTunes.
0: Busca en Twitter, YouTube. Explora por toda la red las cliches lands, las cliches la lands, y nos encontrará Prepárense para los problemas. Y más vale que temas. Tejer al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la arena y el ardor, y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Nirva, Morielo, el equipo del Crabcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixelercom diagonal ADN-network. También descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube. Por ADN-network, el código kick que nos hace diferentes.
2: Ay, lo siento, regresamos.
0: Estás escuchando el Angel Cast Live.
2: Oh sí, regresamos, banda a esto que es el Angel Cast Alive. Ay cabrón, claro que sí, aquí estamos, como chingados no. Gracias por seguirme acompañando en esta emisión, en esta emisión sabatina. Sépanse que de mientras, este, en lo que logro cambiar el día, pero ahorita por cuestiones de trabajo, pues ya me esfacé, este, como ya les había comentado, hemos estado moviendo el show. De lunes para el miércoles, luego para el viernes... Ahorita pues ya me encasillé un poco en el sábado... Este va a ser el día oficial en el que voy a subir el podcast de Mientras Banda... Así que estén muy, muy atentos... Gracias por seguirme acompañando en este espacio del absurdo... Claro que sí, vamos a continuar con el pedo del mame como debe de ser... Y es que pues hay más notas, más notas de dónde está vienen ¿eh? No mames, qué, qué chingón va a estar antes de entrar al relleno cremosito de la punta de la semana... Ahora con unas cuantas notas de Mame Banda... Y es que sépanse ustedes... No mames, ¿qué ganas de morirse, cabrón? Eh, hay unas cuentas muy famosas, llenas de likes, llenas de retweets, eh, de lo que es el, la bonita comunidad de Twitter. En Facebook no lo he encontrado, pero en Twitter sí hay cuentas que hablan, este, abiertamente del por qué los hombres, este, se, son los primeros que se tienen que morir, ¿no? <risa> hay videos de miles de cabrones haciendo miles de pendejadas. Que dicen, sí, sí, pues sí, por eso nos damos en la madre tan fácil. Los pinches hombres nos encanta jugar las albergas. Sin embargo, hasta hace unos días pues hubo un gran, un gran bronconón porque hubo una chica que cayó desde 25 metros de altura y sufrió severas lesiones en varias partes de su cuerpo por estar practicando yoga, cabrón. ¡Qué pedo! Así es, en el municipio mexicano de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, una joven ha sufrido graves lesiones tras caer desde el balcón de su apartamento donde se encontraba haciendo ejercicios de yoga extremo. El incidente ocurrió... El pasado 24 de agosto, cuando Alexa Terrazas López, de 23 añotes, y bien joven, se pudo dar en su pinche madre, eh, cayó desde 25 metros, unos 6 pisos de altura. La joven originaria, del estado de Chihuahua e hija de un reconocido empresario local, sobrevivió a la caída, pero sufrió fracturas en piernas, brazos, cadera, e incluso, y por desgracia, en su lindo y hermoso rostro, está bien sabrosa la condenada. Pero pues bueno, así es lo que ocurre, ¿no? Según reportes de la prensa local... La joven habría estado ejercitándose en el barandal del balcón, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío. Además, informa que Alexa estuvo 11 horas en la sala de operaciones y que estará sentada, sedada, sedada perdón, por dos semanas continuas debido a que tiene 110 huesos fracturados. No mames, es la mitad de los huesos que nos cargamos en el organismo. La joven no podrá caminar por alrededor de 3 años y estará en terapias constantes. ¡Qué jodido! A través de las redes sociales, sus familiares y su amigos solicitaban inicialmente 100 donadores de sangre tipo A positivo. Al parecer, ya han logrado ese objetivo y ahora piden la donación de plaquetas. Terrazas es conocida en las redes sociales como una persona a la que le gustan las actividades extremas y la adrenalina, lo que le ha servido para traer a miles de seguidores a sus cuentas, que aparentemente de momento no están disponibles. Y es que la carrilla ha estado bien, maciza banda no es por otra pinche cosa. Pobrecita, se pudo haber matado a la pendeja, pero pues bueno, obviamente hay unas fotografías que subió la banda, a la red, eh, en el cual pues también le juega a, a Doña Vergas, ¿no? Y, y. pues era cuestión de tiempo para que algo así le pasara. La verdad, este, esta cultura del like, esta cultura de la aceptación este, de terceros, es realmente Por ridícula, cabrón. ridícula ya estamos cayendo en este pedo de, de matarnos haciendo pendejadas, eso no está chido pero pues bueno, qué chingado vamos a hacerle no qué vamos a saber nosotros de la pinche vida si no vale madre el asunto así que por favor no hagan pendejadas este, vivan su vida bien tranquilos eh, queden bien con quienes de verdad importan, unas veces eh, uno quiere tener un chingo de amigos y de seguidores en redes sociales pero pues realmente por de esos cabrones uno o dos saldrán a dar la cara por nosotros, saldrán a echarnos la mano eh, saldrán a, a palmearnos aunque sea la espalda a, solicitar, a soltarnos algunas eh, frases de afecto o para levantarnos en momentos muy muy complicados, pero el resto, al resto le va a valer madre, ¿no? Al resto lo que quiere es entretenerse, lo que quiere es que le demos algo para masticar. Y muchas veces eso que les damos es nuestra pinche dignidad. Triste, pero cierto, y pues eso fue lo que le pasó a esta hermosa muchacha. Que fue y se dio en su pinche madre. ¿Qué, qué, qué ganas, cabrón, de ser mamadas, pero pues así es la vida, así es la cultura del like, ¿cómo no? Entre otras mamadas, banda, pues, este, híjole, la D23, esta pinche convención de Disney, la verdad, pues, nos ha dejado partidifusos a muchos de los fans de Star Wars, así, partidifusos. y es que, pues, bueno, eh, bueno, aparte de que el servicio de Disney Plus va a estar habilitado para toda América Latina, hasta después de dos años de su lanzamiento en Estados Unidos, chingen a su madre, también. Ah, pues, bueno, siguen soltando teorías, porque se soltó, justamente, el tráiler, se liberó el tráiler. El teaser trailer de lo que va a ser la última película de Star Wars, The Rise of Skywalker, lo que va a ser el episodio 9. Eh, bueno, el teaser es una mamada, hay que decirlo, porque dura un minuto y medio, y un minuto son escenas recopilatorias de todas las películas anteriores, incluso las precuelas, sí, siguen estando ahí las pinches precuelas, no mames qué chingadera, pero... Uh, Viene el recuento de los daños desde las primeras películas, las precuelas y desde luego algunas escenas, 30 segunditos de lo que nos puede esperar en The Rise of Skywalker y pues lo que ha dado la vuelta al internet es esta imagen de Rey eh, en su túnica negra sosteniendo un sable muy parecido al de Kylo Ren, inestable pero de color rojo y, y, es, y que es doble además, una chulada de sable que puede ser de doble hoja al frente o, o puede ser una especie de, de, de vara tipo la de... La de eh, lo que es Darth, Darth, Maul, Darth Maul Estaba bien chingón ese pinche sable Era una mamada y también se unía Lo que me gustaba de Darth Maul era justamente eso no La, la originalidad del diseño de su rostro, de su piel Y ese pinche, y esa pinche espada tan, tan versátil que podría ser dos O simplemente las pegaba y ya chingaban su madre los maestros Jedi ¿no? Y pues justamente el tráiler pues, ha dado mucho de qué hablar ha venido cargado de nostalgia, nos mostró nuevas escenas de lo que podemos esperar en el episodio 9, sinceramente para los que eh, somos fanáticos de Star Wars pues vemos lo que son las películas muy seguido, entonces pues no es tanto la nostalgia sino el no mames están intentando chantajearnos estos putos, puede que lo logren, No, una de las cosas que más llamó la atención fue esto que les comento y por entender eh, hay una teoría bien ridícula y descabellada en la cual hay que estar familiarizada con el universo expandido y haber visto The Last Jedi, ya que es a partir de los hechos de episodio 8 de Star Wars que se elabora esta suposición sobre los motivos por los cuales Rey sería seducida por el lado oscuro de la fuerza. El autor Charlie Hall de Polygon explica que para entender todo tenemos que recordar la visita de Rey a la misteriosa cueva de la isla Acto cuando eh, está entrenando con Luke. Dentro de la cueva, debajo del templo Jedi, Rey encontró una enorme pared de cristal. Al tocarla, le pidió a la fuerza misma que dirigiera quiénes eran sus padres cuál era su origen. En lugar de un anciano familiar o una cara de algún extraño, la figura que vio dentro del cristal era un reflejo de sí misma que se multiplicaba de manera indefinida. Este reflejo se expandió rápidamente en su relación infinita, con cientos de Rey apareciendo y desapareciendo en la distancia, cada una imitando perfectamente sus movimientos. Según el autor, esto podría ser un significado literal, es decir, Rey no tendría padres porque en realidad es un clon Esa interpretación explicaría el problema de la paternidad de Rey En lugar de traficantes de basura borrachos, como nos quisieron hacer creer en un principio Podría ser la descendencia de cualquiera que tenga acceso a las antiguas instalaciones de clonaciones del imperio Quizás Palpatine se cansó de tratar de encontrar el protegido adecuado y simplemente eligió crear uno, eligió replicarse Asimismo, sí es decir, quizás Rey es solo una posible rama de un esfuerzo de clonación que tiene muchas generaciones y que busca crear una criatura sensible a la fuerza más poderosa que cualquiera de las anteriores. Tal vez, a las 600 de Rey, a lo largo de los años, Palpatine ha atraído a muchos de ellos a luchar a su lado. Eso llevaría a una confrontación final que enfrentaría a, Rey, a la Rey que conocemos al menos y amamos contra uno más de sus propios clones, lo cual sería una gran mamada... La base para esta hipótesis la encontramos en el universo expandido, particularmente en la trilogía de Trow, de Timon y Sant. En esas novelas, los sistemas de clones restantes del imperio, llamados cilindros Sparty, eran un punto importante de la trama, al igual que los Jedi clonados con ellos y las tripulaciones de la flota masiva del gran almirante Throne. Es decir, creó todo un almacén de clones de su cuerpo rejuvenecido y, usando el poder del lado oscuro, podía transferir su ser, su alma, su esencia a cada uno de estos cuerpos según lo fuera necesitando. Sin embargo, la corrupción de su poder envejece rápidamente estos cuerpos por los que busca apresurar su venganza en el planeta Bliss. Si sí sabemos que Disney decidió sacar del canon el Expanded Universe, pero esta teoría le da un twist muy interesante a la historia y brindamos muchas emociones para el último episodio de la saga de Star Wars. Yo creo que en realidad... Es una mamada bastante, bastante exagerada, seamos bien sinceros. Eh, no estaría, no estaría nada descabellado que de verdad fuera un clon, porque pues debería tener un origen, debería tener un origen humano. Que le diera cabida a todos los valores y los sentimientos que guarda Rey en su corazón, sin embargo no ha ocurrido. Por otro lado, eh, el hecho de que sea una Jedi que puede tener una latencia eh, muy fuerte por la fuerza, pues es relativo. Recordemos que Luke Skywalker en el episodio 6 sale con una túnica, con un traje completamente oscuro que no refleja que se haya pasado al lado oscuro como entiende el pendejo de Palpatine, sino que refleja... Que a través de su entrenamiento, que a través de todo lo que ha vivido y de todo lo que conforma a su persona, él se ha aceptado finalmente con todos sus defectos y virtudes y estos defectos y virtudes, esta oscuridad que vive dentro de sí mismo, por pues, la externa a través de su ropa ¿Cómo lo harían los darquetos de la vieja escuela exactamente? <risa> Así que pues bueno, se escucha bien descabellado, yo creo que está muy culero y si eso es lo que ocurre, hijo, le va a ser dolor en los huevos yo le voy más a que en realidad no se están esforzando tanto con lo que es esta última esta última eh, saga eh, en un principio lo dije hace ya muchos años 2015-2014 eh, que la trilogía nueva de Star Wars se veía como una reivindicación de lo que era la trilogía original tiene justamente estos mismos cambios y seguramente esta visión que tenemos de Rey en túnica a lo mejor es algo muy eh, metafórico algo que sueña, algo que ve en una visión o puede ser que Rey finalmente eh, le ocurra como a Luke Skywalker que se haga de sí mismo, se acepte con sus defectos y virtudes y esta ropa negra únicamente sea una manera de externar que es doña de sí misma estaría muy cagado porque evidentemente teníamos una réplica del episodio 6 ahora en el episodio 9, o sea que pedo pero pues bueno, peor es nada banda, yo creo que hay que dar una oportunidad, de tomos la voy a ver y si es una mierda pues vamos a tener que decirlo, chingue su madre y de mientras vámonos a la carnita, a la carnita de este episodio Que es la pop Star de la semana Claro que sí, banda Así es, banda, ¿qué sería de nosotros? Si en la bonita sesión de la postre de la semana, en esta ocasión les quiero presentar a una chica recomendada, viene con su carta de recomendación en su folder, bien chingón, de parte de mi amigo GTG. Y esta mujer no es otra sino la hermosa, la despampanante, la no mames, está increíble, Emma Bot. Yes. No es mamada, así se llama Emma Bot. Y es que está increíble esta mujer Emma Bot es una nacida Allá del mes de julio de 1985 En Bognor Regis West Sussex, England, UK Es del Reino Unido No mames Está pero bien pasada De lanza banda eh, Emma comenzó como una De hecho como una modelo glamorosa Una modelo hermosa de fotografías Cuando comenzó allá en el Reino Unido Entre los 16 y 17 añitos de edad entonces ya estaba algo desarrollada pero aún seguía fungiendo como modelo modelo top model me refiero de estas modelos que son muy delgadas pero que tienen pues unas unas, unas figuras unas pinches voluptuosidades bien selectas y bien pinches cabronas eh, y pues bueno justamente se, se mantuvo así en esa bonita chamba del amor durante, durante algunos años, sin embargo entre el 2005 y 2004 pues comenzó a florecer muy cabrón y de repente dijo, chingue su madre me voy a operar Para tener más de lo bueno, ¿no? Y se operó Se operó muy cabrón los senos Y de repente, pues bueno, algo le pasó Como que eh, le empezó a ir muy bien Y de repente de pasar De una copa B, subió a copa D Ahorita yo creo que ya es copa eh, Copa no mames, ¿qué pedo? Porque es, eh, bueno, en eh, lo que es este En los implantes Tiene unos de 1500 quinientos un 36H es lo que tiene ahorita. Y pues bueno, de alguna manera, justamente en septiembre del 2011, ya con sus implantes nuevos chingones, dijo, chingue su madre, me voy a meter a lo macizo. no Empezó a entrarle chingón a lo que son los tamales, y comenzó a hacerse de una figura pues, bastante propia para el universo del porno, y dijo, chingue su madre, voy a entrarle al porno, cómo diablos no hasta la fecha se anotan cerca de 50 películas de larga duración entre algunas este, participaciones en algunos portales pero es mucho una chica que pues tiene tiene con qué producirse y también ha hecho de productora, tiene su lana, la mete en sus propias películas y de ahí vuelve a generar más películas porno eh, su trabajo está muy cabrón, eh, ahorita ya está más rellenita pero se ve preciosa es prácticamente una contemporánea. Este culero dijo que era una mip, creo que no tiene hijos. <risa> Las mips tienen hijos, recuerden eso. Ya se ve algo grande, tiene 34 años, pero ya saben que pues eh, fuera de fuera de Latinoamérica, alguien con 34 años se puede ver muy jodido en Estados Unidos, o en el Reino Unido, muy pero muy demacrado. No es su caso, no se ve vieja, pero pues tampoco se ve así que digas que jovencita. Está en su mero punto, en su mero mole y se ve que es unas chambotas desgraciadísimas. Y desgraciadísimas, solo es cosa de que vean el material que tenemos para los Patreons, recuerden, pueden apoyarme ahí en patreon.com-angelstudios patreon y llevarse su pack, su pack didáctico de la puerta de la semana y todo el material interactivo que tengamos por ustedes en cada emisión del AngelCast live no lo dejen pasar. <ríe> y pues bueno, estuvo muy rara esa conversión que tuvo, mucha mucha gente com comenta que... Eh, pues en realidad al ser una modelo lo tuvo todo bien fácil Y comenzó a tirarse a los vicios De esta manera fue que subió de peso Perdió su hermosa figura que le daba su grado de top model Y pues al final de cuentas la chica se deschaveta Porque pues ya también le hacía el amor y le hacía las drogas y Dijo chingo su madre, el varo está en el porno Corte A, se une a la industria del porno Es complicado, la verdad este tiene que ponerle unos cabrones Unos negros bien mamados porque de otra manera no hay como le puedan dar buen juego a la hermosa Emma Botts la verdad está chido el seno grande, pero ya está ahorita un poquito pasado de, de, de moda En la vieja escuela está muy bien visto que una, que una estrella porno tuviera un chingo de chichi, ahorita lo que rifa son las piernas hermosas y los traseros grandotes y esculturales entonces pues bueno, eh, si usted está pensando en ponerse chichi, póngase, pero no se pase de verga, póngase cuando menos, cuando más, cuando mucho, una C ya la D de, de ahí para arriba ya está muy cabrón eh. Y comentan las chicas que los dolores en la espalda son muy cabrones Muy muy cabrones, yo conocí una chica Que se quitó chichi porque La manera en la que la dolía su espalda Era infame según ella, infame de amantes. Y pues bueno, ahí está la hermosa Y la exuberante Emma Botts No se la vayan a perder porque el hombre está Harto didáctico su material Aquí en la póster de la semana de la AngelCast Hasta live Y esto aún no se termina esto aún no se termina porque tenemos otra otra muchachota bien maciza y es que evidentemente cuando la vi me acordé de ella me acordé sin bronca alguna y ella es este la hermosa, la preciosa Carmela Bing, un clásico de Angel Castalai, -like, claro que sí ¿Quién es Carmela Bing? Estas mujeres estas mujeres ya tienen en su haber una carrera chingona, una carrera ya de muchos años eh, y bueno, Carmela Big nació en Salem, Oregon, un 21 de octubre del 81. Es de ascendencia italo-hawaiana y esa mezcla, amigos, es, nombre no una pinche chulada. Solo hay que verla para creerla. Su madre la tuvo con tan solo 15 años de edad, mientras que su padre, quien las abandonó poco después de su nacimiento, apenas tenía 24 años el hijo de su pinche madre. En el 2002, Carmela se trasladó a Las Vegas y empezó su carrera posando en revistas para adultos. En el 2004 aumentó su peso hasta los 108 kilogramos. Pasaron unos cuantos meses hasta conseguir recuperar su peso normal. Además tuvo que operarse el pecho, ya que su tamaño también disminuyó con la pérdida del peso. En noviembre de 2005, Carmela consideró que ya estaba lista para empezar a hacer películas porno y aparecer en los sitios web de contenidos para adultos. La también actriz porno Davia Arden le puso en contacto con su agente de la industria de pornográfica y empezó rápidamente su nueva carrera. Carmela esperaba convertirse en una estrella del cine X para elevar su atractivo como chica de campaña. Declaró ser apasionada, que le encantaba tener sexo ante una cámara y que no tenía decidido dejar la industria pronto. A pesar de no llevar en la industria ni dos años, en el 2007 ya había realizado medio centenar de películas a las que deben añadirse muchas escenas para páginas como Bang Brothers, Racers, Busties o North America porque cabe señalar que pues eh, generalmente las estrellas porno no consideran estos cortos películas porque algunas veces la escena dura 20, media hora, o bueno, si está muy pinche producido, hasta 45, 50 minutos. Pero ellas no los consideran como películas. Ellas consideran películas algo que dura más de hora y media. Qué loco, ¿no? Pinche portafolio de Carmela Vingas estar bien cabrón. <ríe> y pues bueno, decidió abandonar el porno en el 2008, dejó atrás a Los Ángeles, regresó a Las Vegas y volvió a ejercer de escort, algo que hizo antes de realizar escenas y que nunca abandonó del todo. Declaró en alguna entrevista, el porno cuesta dinero, cuestan impuestos, comisiones, eso sin sí mencionar las temporadas en que está sin trabajar a causa de alguna enfermedad de transmisión sexual. <ríe> y los embarazos durante los rodajes, ¿qué tal cabrón ya? Como Escort comenta ella misma, solo debo preocuparme de gastos publicitarios y facturas telefónicas Y yo entro en el porno para tener sexo y para que me pagaran chingón, no para estarme preocupando de otras mamadas Sin embargo, en el 2009 regresó a la industria del cine para adultos con un film en Fuck Up Facials Y también hizo video para la página de Adultos de Bracers Actualmente se encuentra retirada, pero cuentan que allá en Las Vegas hace unas chambotas por unos cuantos ¡Miles de dólares! ¡Qué chingón! Claro que cabe aclarar que los problemas que tiene Carmela Bean con su peso no son de no son de una sola vez y ya. Siempre ha tenido esos problemas muy cabrones. Ha subido de repente mucho de peso, pero aún así gordita se ve bien preciosa. <risa> la neta que si sí, esos genes italianos que tiene hace que su cara no engorde de una manera tan, tan radical. Y aún así la contratan porque se ve muy voluptuosa, ¿no? Eh, yo los convino a que chequen algunos videos de ella. Hay cambios físicos bien dramáticos. Es como la Christian Bale del porno. <risa> Ay, güey. Pero por seguir bien luchona y seguir entrándole macizo al pinche sexo y cobrando chingón por lo que le gusta hacer. Es que la hermosa y la voluptuosa Carmen Labing es nuestra siguiente pornstar de la semana. Pinche aplauso. Pura mujer luchona, chingada Pura mujer luchona. Y vámonos justamente para celebrar. Su independencia y estas ganas aguerridas de aferrarse al cuaresmeño Vámonos con una gran rola Seguimos con el ciclo de New Metal aquí en Ninja Castalay. Vámonos con algo de Head PA Esta rola que lleva por título Renegade Ay cabrón Es normal que no les guste porque esta música Me decían esta música para negros nomás me gusta a mí Para negros y latinos que no valen madre nomás me gusta a mí ¿Qué, qué pedo banda? No son así cabrón <risa> Vámonos con esto de Renegade, así que no se despeguen que continuamos con la reseña. Ya lo saben, tenemos en el en la chistera Tenemos este Kimetsu no Kaiba, Demon Slayer, tenemos también Innocent Curse, esta película japonosa. Y para cerrar la noche tenemos mi amigo Enzo, qué chulada. Ay cabrón, pelitos en el rabito y todo esto más aquí en el Angel Castle Live, No se despeguen. Música Angel Cast Live.
0: que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde Hora de la Ciudad de México Por ADN Network El código geek que nos hace diferentes mix MixLR Diagonal ADN Network No me cae podcast Para los amantes de la Híjole ¿Qué
1: crees? Aún hay más Angel cast Alive
2: Y regresamos, banda, claro que sí. Con la boloncha de reseñas. ¡Qué cabrón! <ríe> Ay, ah, Guys, por seguir escuchando esa tomada de pelo, banda, de verdad que sí. Qué chingón. Y vamos a darle la madre a las reseñas. A las reseñas como diablos no que tenemos para esta ocasión. El Angel Cast Alive. Vámonos en chinga con una de las películas que le traía un chingo de ganas. Ahí me mama, la verdad. Lo que es el cine de horror asiático, yo creo que trae mucha originalidad y premisas que pueden ser muy incómodas en otras partes del mundo. Eh, poco presupuesto, pero un chingo de corazón como debe de ser, ¿no? <ríe> Así que vámonos con esto que es ¡Oh, Kodomo no Sukai. ¡A huevo que sí! Kodomo no Sukai, conocida también como Innocence Curse. Eh, es una cinta que abre valiéndole madre la corrección política bendito Japón. Y vemos una escena que no es tan descabellada ni tan alejada de la realidad. Una madre e hija viven en una condición deplorable. El padre las ha abandonado. Y ahora la madre desquita toda su frustración y soledad con su pequeña. El grado, al grado de gritarle que pues, este, está hasta la madre de ella y la encierra. La rincona en el balcón mientras le grita que pues, le es mejor que se vaya tirando por la borda... ...porque ya no aguanta su existencia. La histeria se apodera de la pobre mujer y la abandona ahí. Cierra eh, la persiana, cierra la ventana, el acceso al balcón y espera para ya no verla más. Cuando recapacita abre presurosa la puerta del balcón, pero la niña ya ha desaparecido. Y es entonces donde se da cuenta que su terrible sueño se ha hecho realidad... Pero ahora es una pesadilla porque la niña simplemente se ha desvanecido sin dejar rastro alguno, banda, ¿qué pedo? Sale por el edificio, arma un escándalo, ahora la arrepentida madre pide ayuda a las vecinas y salen a buscarla, pero no encuentran el cuerpo de la niña, finalmente la regresan a su casa, esta pobre madre histérica y para sorpresa de todas, ahí junto a la basura del rincón, del rincón del balcón, Encuentran de nuevo a la pequeña Luna Parece estar inconsciente pero al menos ha aparecido O al menos eso es lo que parece Junto con ella llega una extraña presencia Que entra a esta, a esta pequeña casa Una especie de flautista Aparece detrás de la madre para darle su escarmiento final Y con su extraño instrumento Llama a varios espectros de niños Que terminan por asesinar a la pobre mujer Y arrastran su cuerpo hacia la oscuridad Vanda, qué pedo este solo será el primero de los casos de extrañas desapariciones Al mismo tiempo están aumentando los casos de violencia contra menores Maestras se encuentran aterradas a niños deprimidos Que tienen quemaduras de cigarrillo en sus cuerpos, golpes O simplemente son abandonados en las escuelas Es cuando conocemos a Shun Yaesaki Un reportero que busca encontrar el rumbo de su carrera Y que encuentra en estos casos una pista interesante Que además encierra un secreto en torno a una vieja leyenda Porque cada niño que regresa, aunque pierde un poco la razón todos tararean la misma canción, la canción de Tommy, que según las leyendas urbanas, Tommy es un ser que toma venganza por los niños maltratados, llevándose a los padres al infierno. ¡Ay, cabrón, qué pedo! La novia de Shunya, Naomi Harada, es enfermera en un colegio y justamente está atendiendo a un niño que ha sido abandonado por su familia en la escuela. El chico presenta unas quemaduras de cigarro en sus hombros, ahí debajo de las ropas, donde no cualquiera podría encontrarlas. Naomi ha podido ver... No ha podido encontrar a los padres No contesta sus llamadas Y no parece, te, no parece tener el niño otra familia Así que decide llevarlo a su departamento Hasta encontrar el paradero de sus tores Desgraciadamente La policía encuentra a la madre muerta en su casa Y se llevan al pequeño Len Pues ha quedado huérfano Y ahora es turno de las autoridades de ver por su porvenir En los rincones del apartamento Naomi se encuentra Con un extraño espectro oscuro El Kodomo Sukai O mensajero de los niños <risa> Qué cabrón, ¿no? Que parece ser el responsable de esta y de todas las extrañas desapariciones. La cinta viene del creador de Yu-On, mejor conocida por acá como La Maldición, el señor Takashi Shimiao. ¡Takashi Shimiao, banda! Eh, quien de nueva cuenta nos habla de esa otra realidad, que parece preocuparle bastante, que es la violencia contra menores. Y le da forma a esta leyenda urbana de una manera más fantástica que terrorífica. Como siempre, las ideas japonesas a veces no tienen el suficiente presupuesto como para sacarte un pedo, lo más puro estilo occidental, pero tienen una premisa interesante que nadie más le hubiera ocurrido hasta el momento. Y creo eso le da un chingo de peso a esta película, la verdad, sinceramente. Eh, la cinta es una producción de Cine B, ojalá que alguien por ahí, los hermanos Punk, no sé, de esos creativos que le saben chingón a esta onda y se metieron grueso, le metieron grueso al crico, pues... <risa> pudieran hacer una adaptación así chingona ¿no? Eh, un remake porque creo que vale mucho la pena, la cinta de repente causa más risa que miedo, hay que ser sinceros hay una escena de un poltergeist en un cuarto de juegos para niños y es cagadísimo como ves los inflables moviéndose así bien culero en un esfuerzo de todos los traumaoyistas de la producción Porque no se vean las personas que están dentro ¿no? O detrás moviendo los juegos Algunas escenas con niños espectrales Están muy bien hechas porque a pesar de que no ocultan A los niños ni hacen eh, Efectos de CGI como para que surjan De huellas de sangre en el piso o en las paredes Como son niños reales y son chiquitos Pues los ocultan en zonas muertas de la cámara o Aprovechando la iluminación natural Y si ves las escenas por segunda ocasión Te das cuenta que siempre estuvieron ahí Los pinches mocosos agazapados Nada más esperando la señal ...para saltar a escena... ...si les gusta el horror oriental... ...no se la pueden perder porque está genial la idea... ...lástima que no hay... ...no hay quien más le ha hecho eco a esta película... ...eso, eso de los niños fantasmas siempre ha sido muy explotado... ...sobre todo en los pósters de miles de películas... ...pero solo a un japo loco... ...se le pudo ocurrir llevar el concepto... ...un poquito más allá... ...yo le doy a tres flautas de cinco... ...es para un nicho muy especial... Pero si les laten las nuevas propuestas de horror Simplemente no la pueden dejar ir. cómo chingados No, huevo que sí Y ahora sí Ahí nos vamos con un ánimo De los más exitosos de este 2019 En cuanto a recepción ¿Esto que se llama? Ay, güey Kimetsu no Jaima Demon Slayer No, banda Este pedo Este pedo está cabrón el manga es el primer trabajo original de la mangaka Koyoharu Gotone y desde sus primeras publicaciones captó la atención de los fans de todo Japón quienes estuvieron siguiendo cada tira desde febrero del 2016. Hasta el momento la obra cuenta con más de 16 volúmenes Tank Bond, y es de las primeras obras que tuvo una adaptación del anime de apertura en formato de película llegando así desde marzo de este año con el título de Kimetsu no Jaiba, Kyodai no Kizuna. ¡oh! Huevo que sí, bondo. Adoro ese pinche efecto. Ay, Kimetsu no Jaiba. Ah. Eh, un mes después, el 6 de abril, para ser exactos, Aniplex lanza la serie regular, que hoy por hoy sigue dando mucho de qué hablar, y chingos de fans del animanga, maman cabrón este dramonón con samuráis y demonios imberbes. Si bien el manga no cuenta con un trazo bellísimo, tiene muchísima fuerza en la historia, y la construcción de sus personajes La adaptación animada fue algo muy esperado Porque dependiendo del estudio que se encarga de darle vida Pues depende de la calidad de la adaptación De ahí que no es lo mismo el trabajo de pierrot con Black lover Que sinceramente para mí es una chingadera Es una fórmula gastadísima, ya la neta eh, Que el estudio Bones con My Hero Academia Una serie que de repente tiene mucho más dramatismo Pero créame, es el ingrediente que llegó para quedarse y yo creo firmemente que esto lo estableció One Piece con miles de chantajes emocionales que ahora no pueden faltar en ningún pinche show en te mamas One Piece. Te mamas, te quiero mucho, pero si sí te mamas. Eh, esta historia conocemos el Valle de Lágrimas de Tanjiro Kamado, un joven de origen humilde que vive con su madre y sus hermanos en las inmediaciones de un poblado minero al pie de las montañas. Su labor recae en la extracción y venta de carbón va a ganar algo de dinero y poder llevarse algo de comer para su familia con... que bla, también son un chingo, se maman, parecen mexicanos estos cabrones su vida es un albur tipo la familia burrón, pero aún así valora mucho lo poco que tiene porque mientras su familia esté bien y todos se sigan queriendo, a él no le falta nada en este mundo, este periodo, el periodo Taisho, eh, también fue conocida como la época de la gran rectitud es un tiempo terrible en el cual abundan las criaturas demoníacas sobre todo en los despoblados, fue como una segunda edad del oscurantismo para los japoneses, considerada entre 1912 y 1926, y sí, ya saben, los japoneses son muy herméticos. Mientras por acá ya estaban, eh, llevando a cabo la, se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial, allá todavía creían en la existencia, en la existencia de los yokais, eh, pero pues bueno, por eso es que es mágico Japón, amigos. Así es como después de terminar su larga jornada, el joven Tanjiro encuentra su hogar destrozado, bañado en la sangre de sus seres queridos de quien solo le ha sobrevivido Nesco, una de sus hermanas quien ha sido infectada por la sangre de los demonios que ha entrado en sus heridas por lo que se convierte en una especie de ghoul violento y bobeante que no dudará en tomar la vida de su propio hermano con tal de calmar su sed de sangre humana su puta madre. justo cuando parece que morirá de una manera terrible Tanjiro es salvado por un cazademonios llamado Giyu Tomioka, un poderoso espadachín que... A ver, Guyu Tomioka, huevo. Oh, oh, es un poderoso espadachín que quiere hacerle comprender eh, que eso que intenta quitarle la vida ya no es un ser humano y lejos está de ser su hermana. Sin embargo, Tanjiro no va a dejar que nada lastime a la pequeña Nesco y decide enfrentarse a Tomioka con lo poco que tiene a su alcance. Obviamente no es rival para él, pero cuando Tanjiro se encuentra derrotado de alguna extraña manera, eh, Nesco reacciona y reconoce a su hermano que intenta defenderla, por lo que también sale ya el quite, pero el cazademonios se apiada de la vida de ambos asombrado por el comportamiento de la chica que ya deberías tener devorada a su psique por la manifestación demoníaca. Entonces le advertirá a Tanjiro que si quiere salvar a su hermana tiene que encontrar la cura entre los de su especie y para eso tiene que convertirse en un cazador de demonios, así que lo manda en la búsqueda del maestro Sakonji Urokodaki. ¡Ay su puta madre! ¡A todo ese puto efecto de mierda! Eh, en ese momento en el cual la premisa de Kimetsu no Yaiba resulta tan simple... Como efectiva, eh, en poco menos, eh, en poco más de un episodio explota el conflicto y se dibuja la convincente motivación del protagonista, pero también nos muestra la crueldad de todo el entorno que va a rodear a nuestros personajes de principio a fin. Tanjiro se convierte en un protagonista como el que se espera de parte del nuevo público que es fan del Animanga, porque es un güey a toda madre, generoso y chillón hasta morir que a pesar de, que todos, de todas sus debilidades que la verdad pues sí son un chingo, se manda de güey eh, no teme enfrentarse a lo que sea para defender lo que más quiere eso a lo mejor puede resultar cagante para alguien de la vieja escuela, porque bueno ya, ya es un héroe más como muchos que hemos visto que son verdaderos drama queens, como el güey de su Midoriya portador del queer, del queer del chantaje y de la lástima, claro que sí <risa> o también el talado de Asta de Black Clover, que en realidad pues querían hacer como Naruto, no, esa es la neta ...pero pues se la peló infinitamente, infinitamente banda, claro que sí... Eh, Tanjiro al ser un remi de las montañas pues refleja mucho la expectativa corta de su vida, ¿no? Con su vida de leñador eh, en ningún momento pensó volverse el más, el campeón más fuerte... ...lo único que quería el güey era vender carbón y regresar a casa para comer y dormir con su familia... ...ese, ese era todo el pedo en realidad... ...pero pues bueno, la tragedia extiende la dimensión de su personaje... Y por lo mismo que el güey no sabe el rumbo que está tomando su vida, es que es sorpresivo todo lo que le pasa y cómo lo va resolviendo poco a poco, su evolución es genial y, y, y es resuelta de la mejor manera, siendo muy fiel a la obra impresa. La única ventaja corporal que tiene Tangiro, por así decirlo, es su nariz o olfato de perro. Capaz de descifrar presencias que no puede siquiera ver, descubre fácilmente en el aire el olor de la sangre, la peste de un demonio, la presencia de otros seres vivos, con un poco de concentración, y eso es todo lo que tiene de ventaja sobre sus demás adversarios. Lo demás lo tendrá que ir armando poco a poco, a base de esfuerzo y constancia, en su largo y sinuoso camino del samurai, a huevo. Todos los personajes de Kimetsu no Jaiba tienen algo que aportarle a la trama. Yo, definitivamente. Quedé prendido con el gran personaje de Urokodaki, quien se postura, se postula como el maestro más cabrón y paternal de la animanga. Una construcción extraña para el género porque generalmente tenemos estos maestros que prefieren no empatizar o no revelar todas las claves del éxito. Y siempre vemos también ese conflicto cagante donde el alumno cuestiona todas las pendejadas que le hace practicar su sensei. Pero aquí todo fluye como el agua en pro, de esta, en pro de que esta madre avance y tengamos más acción en la trama. Después de su enfrentamiento con Tomioka, Nescu queda jetoncísima porque descubren que ahora que se le la, se ha la cubierto su boca con una mordedera de bambú para evitar sus alaridos y que mordieron sentes, esto también limita en, la limita en cuestión de alimentarse de carne humana y para recargar fuerzas le quiere dormir durante muchísimo, muchísimo tiempo para volver a estar activa. Pero creo que es un cambio equivalente porque además tiene todos los poderes ...que conllevan un demonio, desde hacerse chiquitita hasta hacerse muy grandota... ...y bueno, van a encontrar varias chuladas, ¿no? ...en torno a ese personaje. Urokodaki aplica la técnica ancestral del maestro Roshi de enseñarle a su nuevo alumno... Eh, ...a fortalecerse en su entorno y afinar la disciplina básica de la respiración... ...que es el punto más fuerte de su escuela. Ser como el agua para fluir con la espada, tener suficiente oxígeno en los músculos... ...para poder explotar todo su potencial y lograr impactos y movimientos inimaginables... La animación de las secuencias de batalla es una maravilla Tiene mucha coherencia El movimiento es capturado de una manera muy realista Por lo cual no veremos efectos exagerados O transiciones de dos cuadros a cada putazo Sino que lucen todos los movimientos del Kenjutsu Como pocas veces se ha retratado en el manga. En solo dos episodios Vemos el arduo entrenamiento de dos años de Tanjiro Y no necesitábamos más Porque ya las cosas no están para clavarnos ¿no? Hay que meterle velocidad a este pedo y creo que eso es un gran acierto de la adaptación también. Así es como vemos a Tanjiro hecho una fiera por apostularse a la selección final y convertirse en un cazador de demonios oficial. La prueba es bastante brutal, pues tiene que sobrevivir 7 días en una montaña infestada de demonios hasta que pueda cruzar al pie del bosque de glicinas, unas jacarandas radiactivas, porque pues eso es lo que parecen, que vibran en color púrpura, que por alguna razón son la debilidad de los demonios. Al llegar a ese punto la prueba se puede dar por concluida y los sobrevivientes serán recompensados con la espada solar, hecha de un compuesto legendario, un metal extraído de las montañas más cercanas al sol, la máxima debilidad de los demonios de esta historia. Actualmente la historia ya va muy avanzada amigos, de hecho el anime va en el episodio 22 y se está poniendo cada vez mejor. De todos modos les recomiendo ampliamente el manga que es una maravilla de narrativa y para clavarse en algunos detalles, de todos modos, la autora Gotone no se clava mucho en la textura y algunas de sus explicaciones largas están muy bien aderezadas con humor. Por ejemplo, eh, cuando le van a llevar su espada solar a Tanjiro, el emisorio y forjador le va explicando eh, el largo proceso artesanal y la explicación cosmogónica de la superioridad del mineral con el que está forjada la chingadera. Pero todo esto mientras Tanjiro intenta invitarlo en vano a que entre a su casa a echar una caguama y se deje de tanto pinche parloteo, ¿no? Entonces lo que le está explicando es interesante Pero es un anime de la vieja escuela Pero en un anime, perdón, de la vieja escuela Se iría una secuencia larguísima Nada más para clavarse en la importancia del arma del protagonista Y ya los nuevos tiempos no están para esas cosas Más adelante van a enamorarse muy cabrón de Nescu Porque a pesar de la seriedad y crueldad de la serie Ella es el punto de inflexión kawaii Que requiere cualquier historia para aligerarse de vez en cuando Es un respiro de aire fresco después de tanta tensión y batallas que parecen perdidas porque siempre conoceremos una faceta linda e inesperada de Nesco, actualmente la banda está que se caga por adquirir los Nendoroids en preventa de estos hermanos y no los culpo, la verdad, los personajes valen lo que pesan en oro, en oro banda. Si hasta el momento que les platico la serie no los atrapa, mejor vean otra pinche cosa porque simple y sencillamente esta serie no es para ustedes, creo que sí si va a ser, la... creo que no mames, sí si tiene que ser la serie del año y estaré muy pendiente para ver de qué manera evoluciona se recomiendo ampliamente y si requieren que continúe analizando sus bondades o quieren un especial de spoilers ya chingue su madre del manga, ¿por qué no? dejen su comentario manden su amenaza de bomba a las redes sociales de este espacio del absurdo cuando ya lo saben, búsquenme en Twitter como angelcast, denle like y sigan la página de cerca del podcast que es facebook.com diagonal angelcast oficial y ahí dejen su comentario que es lo que quieren encontrarse en las siguientes emisiones. Siempre será un placer eh, saber de ustedes. No sigan los Patreons. Manden ahí su mensaje directo, amigos. Para ver qué pedo, cómo se les complace, como chingados no. Y pues esa es Kimetsuno Jaiba Demon Slayer. Como chingados no. Es una chulada, banda. Tienen que verla. Y pues vámonos, vámonos en chinga. A rolita, vámonos con esto Seguimos con el New Metal, vámonos con Down the Sun y esta rola que Por título Medicated, así que no se Despeguen mucho no más, continuemos pues Con más carnita, más carnita y más maciza Y más cuerito de todo chingado Aquí en el AngelCast Alive
0: Entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. ¡Ah, caray, Roberto! Eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandaste a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? ¿No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana? ¿O qué tal si vas entusiasmado tu primer día de trabajo como tutor solo para descubrir que tus alumnos están bien entrados con lo de la magia negra y han decidido usarte a ti como colegio de indias para todas sus invocaciones satánicas? Eh, sí. ¿O qué tal si un día los animales no solamente cobran conciencia y aprenden a hablar, sino que deciden armar una guerra contra los humanos? Interesante tiempos para hacer furro, ¿verdad? ¡Soy un burro sin mecate! ¿Eh? Si todo esto que les acabo de contar no les hace mucho sentido Pero quisieran saber más Los invito a que me escuchen cada dos sábados en el programa Filme, Tinta y Sangre Donde hablamos de mangas y de cómics que abordan varios géneros Incluyendo el terror de la ciencia ficción Y a veces hasta acaban con resultados sexuales Por lo que les aconsejamos Oírnos con audífonos si es que son godinas Porque no queremos que acaben en recursos humanos Y si son menores de edad no nos escuchen Si te están viendo tus papás La cita es en mixeler.com Diagonal ADN-network Cada dos sábados a las 11pm hora chilanga Acompáñenme a escuchar <risa> Digo, este, escúchenme sin miedo Que ese se los traigo yo, mis queridos morbosones. ADN Network El código geek que nos hace diferentes Chance luego les explico Cómo se arruga un correo electrónico Estás escuchando la estación en línea Con más contenido palurdo Transmitiendo todos los días de la semana Desde mixlr.com Diagonal ADN-network Bienvenido a ADN Network El código geek que nos hace diferentes
2: Disculpa,
0: pero esto aún no termina.
2: Estás escuchando el Angel Live. Ah. Ay, qué mal pedo. Ah, ya casi se acaba el Angel Live. <risa> pero aquí seguimos, como chingados que no recuerden que esta tomada de pelo sube en formato podcast. A todas las plataformas sabidas y por haber, sube en Spotify, en iTunes, en YouTube y en. Eh, I, no, en iTunes ya lo dije, en iBox, claro que sí, ahí está. <risas> ah, qué pendejo, man, qué pendejo, pero ya lo saben dónde se lo encuentran. Recomiéndanlo, compártelo con sus peores enemigos. Cuando encuentren las publicaciones en las redes sociales oficiales, ya lo saben, síganme ahí en Twitter como arroba angelcast. Y sigan la página oficial del angelcast en Facebook, facebook.com en al Angelcast oficial, claro que sí, compartan las publicaciones que suelto hoy acerca de lo que van a ser las siguientes emisiones. Y la emisión en curso, para que lleguemos lleguemos a la masa total de gente inmamable que está allá, allá afuera libre. Ay, güey, gracias también a la gente que nos estuvo felicitando, a todo el staff de los inmamables, por los cinco años de podcast de los inmamables. No mames, qué aguante, banda de tanta mamada. Nos hemos abierto de capa, la verdad es un proyecto genial, los inmamables, nos hemos abierto de capa, muy cabrón con todos ustedes, esperando, esperando que nuestras estupideces les dejen algo en el camino también, ¿no? Les dejemos algo eh, constructivo para, pues también estarla cargando toda la vida, la verdad espero que sí, que sí les haya gustado bastante nuestras aportaciones, ¿no? Que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y un pinche abrazo a todos mis canalitos Los Inmamables Y pues justamente vamos a cerrar Con bloche peludo de oro Ay wey De esta emisión del Angel cast life Con eh, una, una reseña de una película que me encantó Una pinche escena de Una pinche película con escenas de perritos Esta gran chulada que es The Art of Racing eh, Of Racing in the Rain Conocida aquí en México como mi amigo Encho qué bonito cabrón Y es que bueno, ya sabrán, ¿no? Eh, muchos portales me la han estado calificando de que es una pinche cinta muy cursi, así culera, de plano, ¿no? que, eh, que no mames, pinche película barata y no sé qué tanta mamada, pero yo creo que las cintas cursis tienen también la facilidad de hacernos sentir incómodos, ¿no? Antes que conmovidos con lo que ocurre en pantalla. Siempre nos preguntamos si de verdad los personajes no están en complicidad con la situación, por muy estúpida que esta sea, claro que sí. Y finalmente, todo le sale de maravilla, como insinuando que si no haces nada, la vida será justa. Y es donde llegan historias como The Art of Racing in the Rain, mi amigo Enzo, un melodrama basado en la novela del mismo nombre, The Gard Stain, dirigida por Simon Curtis, quien tiene en su haber otras películas del estilo, como Goodbye, Christopher Robin, que es un, una pinche patada en los huevos muy cabrón cabrona, banda. Si sí, de por sí, la otra película de Winnie Pooh eh, en live action era... Eh, de repente macabra, este Goodbye Christopher Robin es un pinche chantaje emocional muy cabrón. También está Woman in Gold. Y también es a, fue autor de My Week with Marilyn, ¿no? Una una película que intentaba ser un biopic... y al final terminó en una metaficción muy chida acerca de la figura de Marilyn Monroe. Se la recomiendo bastante. Pero hay mucho drama y mucho sentimiento en estas películas. Y pues eso nos hace entender que el señor sabe perfectamente qué parte es enaltecer de una historia el ritmo de las imágenes y tensar las situaciones para sentirte algo especial, sentir algo memorable. En El Espectador, Denis Sweet, interpretado por Milo Ventimiglia, es un piloto de carreras en ascenso que un día decide adoptar al pequeño enzo Golden Retriever bautizado así en honor a Ferrari. Y desde ese momento se convierte en parte importante de toda su vida y el narrador principal de la etapa ...que lo vendría a cambiar todo para siempre... ...por fuera, eh, la historia es de lo más sencilla... ...en realidad, Denny se enamora de Eve... ...interpretada por Amanda Seyfried... ...y forman una familia, costillas de caerle mal a los suegros... ...por ser un hippie sobre ruedas... ...los siguientes giros pues, no son nada sorprendentes en la historia... ...de no ser por la narrativa tan especial del fiel Enzo... ...con la voz en inglés de Kevin Costner, claro... ...que le da los matices a cada uno de los momentos de sus vidas... ...como un mudo testigo testigo de la existencia que le importa, de una existencia que le importa más que la suya propia. Y bueno, a pesar de lo que se pudiera pensar, los amantes de los animales siempre sienten un primer impulso de rechazo ante películas donde figure un noble can en la portada. No pregunten por qué no pasa eso con los gatos, simplemente no pasa, ¿verdad? Y es que el cine de horror de los setentas, los dramas y la ficción ochentas y noventas acompañadas de títulos... Como Marley and Me, Hachi, A Dog's Tale, entre otras nos han vendido la idea de que esto no se va a acabar si no hay tragedia de por medio. Pero mi amigo Enzo a, habla, eh, nos cuenta y nos recuerda que la muerte es simplemente un paso para algo nuevo, hablando de manera espiritual. Al integrarse Enzo a la vida de Denny, abraza por completo la pasión de su amo por la velocidad y poco a poco va descifrando que las pistas de carreras guardan secretos que pueden ser aplicados a la vida misma, incluso analiza la existencia como un camino sobre el que no hay que despegar los ojos para prever el siguiente movimiento y salir airosos a cada obstáculo. El más importante y temible es la lluvia impredecible y tan poderosa que puede despegarnos del rumbo para siempre eh, la película adapta muy bien la obra impresa por lo que los monólogos de Enzo son más que disfrutables y tienen una tónica sólida y reflexiva, además de que los perros utilizados para la filmación son jodidamente inteligentes y fueron entrenados de una manera sobresaliente lo que ayudó mucho a que se diera este efecto tan poco común en las películas con animalitos Cero CGI, todo fue perfectamente actuado como ocurre eh, en libros eh, como te daba por muerto de Pete Nelson donde las mascotas a veces suelen ser un eje de reflexión tal que se convierten en un ser diferente a través del libro, pues es justamente lo que ocurre cuando se ve esta amalgama de la narrativa con las actuaciones de los perritos, de repente parecen parecen otro personaje que va más allá del simple observador, ¿no? Y bueno, incluso estos personajes también de repente se llegan a convertir en el reflejo más profundo de la psique de sus dueños, y esto hace que el público también quede más enamorado de la figura del animal, y desde luego ocurre lo mismo con el buen Enzo, que de repente de ser un pequeño y, y balbuceante animalito, babiante que mueve su cola y es muy fiel, pues también de repente pareciera que está aprendiendo algo y al mismo tiempo tiene una inteligencia que sobrepasa la humana, porque se da cuenta de otros detalles que son más importantes y que se pierden a simple vista. El giro final es bastante inesperado, porque alberga un what if existencialista en el que se ha alucinado en más de una obra de ficción, y de un tiempo para acá también las historias más dramáticas que pudiéramos encontrar en cartelera, es altamente recomendable, divertida y les dejará también un, un truco más para poder enfrentarse a la vida como hacemos todos diariamente y si son fans de las mascotas pues no hay nada más que agregar esta pinche movie es para ustedes banda la verdad a mí me encantó mi mujer eh, terminó destrozada en llanto no está culera no le pasan cosas culeras a Enzo o sea a final de cuentas todos entendemos, todos los amantes de los perrijos, de los perritos, de los lomitos, como de los dogos, como usted le quiera llamar. No en Chile por cómo le llamen eh, las otras personas a sus pinches perros, ese es su pedo. Entendemos que los perritos no viven tanto, cabrón. O sea, la vida eh, promedio de un perrito está entre 10 y 13 años. Hay unos que viven hasta 18 años, ya en condiciones precarias, no, ya muy, muy viejitos, con especiales pero esa es la verdad, es la realidad, realmente los perritos no nos van a acompañar al final de nuestro camino, ojalá si fuera, ojalá pudiéramos estar toda la vida juntos, pero pues no, no es posible, eh, ellos de alguna manera pues tienen una vida muy resumida porque se dedican completamente a nosotros, yo adoro a los perritos desde que era muy niño, desde que mis canales me dejaban sus perros abandonados ahí en la casa, sin bañar y sin comer, los pobrecitos, yo me hice muy empático hacia los perritos porque se me hacía muy triste el destino que tenían, eh, digo, no es por hablar más de mis hermanos, pero yo ellos les encantaba eh, de repente comprar Comprar perros muy caros, muy bonitos, eso sí Pero pues de repente los des, los des, eh, desatendían porque evidentemente ellos tenían que seguir trabajando para comprarle las cosas al perro Sin embargo, de repente ya mi mamá o yo, los que nos quedábamos mucho en la casa Porque hashtag ñoño pues Nos teníamos que hacer cargo de los perritos porque nadie limpiaba sus cacas Nadie les daba de comer Nadie los bañaba y los, de repente los perritos tenían muy mal genio. Me acuerdo que tuvimos una Bulldog eh, preciosa, negra completamente. Eh, no, una Bulterri, una Bulterri negra llamada Coma. Así le dijo así le puso mi hermano. Y Comita, pues la verdad era un perro muy dulce. El perro es que era muy grande y muy fuerte. Y le encantaba jugar con la ropa limpia, ¿no? Entonces, pues no, eso, tuvo, eso nos hizo hacer, dejarla en adopción. De, lo, de todo lo que pagó mi hermano no recuperamos ni madres Porque evidentemente ese perrito lo, lo regalamos con un compadre que tenía muchos perritos Y la verdad, pues como vivió mucho tiempo, muy feliz Igual así le pasó a Tontín <ríe> Otro perrito que, que compró uno de mis hermanos Un vaso de también muy bonito Pero que sufría de una profunda depresión Y también le daba por, por agarrar la ropa limpia No sé qué pedo traen con la ropa limpia Pero bueno, eh, justamente en mi amigo Enzo Hay, una, hay un pasaje en el cual... Eh, es una invitación a que no dejes desatendido a tu perrito. Dale de comer. Eh, Ténlo en un lugar fresco y seco. Eh, atiéndelo, sácalo a pasear. Porque la, la psique del perro también muta como la humana. Se estresa y de repente empieza a alucinar cosas. Y es y es ahí cuando comienzan a ser muy agresivos con cosas inanimadas. Es muy genial esa, esa escena. Porque Enzo alucina a una, a una ovejita de peluche que tiene la niña. Que le tiene la niña de, de Denny. Y ese pinche ovejita para él se convierte en un augurio de mala muerte, un mal agüero, porque pues siempre que le pasan cosas malas a la familia, ahí está la pinche ovejita mirando a Enzo fijamente, y desde entonces el cabrón se hace el propósito de desmadrarla y sí, la desmadra más adelante en una lucín que tiene porque lo dejan sin atender, lo dejan sin comer. Entonces pues tenga mucho en mente eso Si el perrito de repente es bastante El perrito que tengan en casa es demasiado desmadroso Igual es porque le falta atención Igual es porque le falta hacer ejercicio eh, y, y también si de repente Lo ven muy gordito eh, Bájenle, luego le dan hasta tacos Al pobre perro cabrón diario Denle dos taquitos de suadero Y de vez en cuando <risa> Ahora sí va a caer la pinche sociedad Protectora de animales, pero bueno Así el asunto, está muy chingona eh, la gente queda muy conmovida, la gente aplaude son, Es de las películas Esas películas melodramáticas que tienen Garantía Cinépolis y Garantía Cinemex Doble T, en este caso Mi amigo Enzo, entonces no se la pueden perder Está de poquísima madre, banda Y bueno, así cerramos esta nueva emisión Del Angel Cast yo los declaro a ustedes Sobrevivientes de esta nueva emisión De este nuevo mame, claro que sí, banda Muchísimas gracias Lo hemos logrado una semana más. ¿Un sabébedo más? ¡Se acaba este tren del mame! ¡Claro que sí! <risa> ¡Chingos de gracias por haberme acompañado, banda! Yo soy su amigo Angel, grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México. Síganme en Twitter como @Angelcast. Si juegan a añádame con el con el Battle Tag Entercast. Hashtag 1124. Siempre será un placer saber de todos ustedes. Y echar bala y romper madres por ahí. Como no. Recuerden nos escuchamos hasta el próximo. Próximo sábado. En una nueva emisión de esta loca cafetería. Que no, no es cierto. Es pura mamada. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal. A la gente que ha comentado. A la gente que comparte. Y que me deja mensajes de buena onda. Que me saluda en redes sociales que comparte alguna chaverechera por ahí, neta, chingo de gracias, hacen mi semana diariamente, muchísimas, muchísimas gracias, banda, ya lo saben, por aquí nos encontraremos la próxima semana, los dejo con esta rolita, algo para rematar nuestra corriente, nuestra galería de New Metal, rematamos con Cold Chamber, con esta rola que ha por título Fiam, así que ya lo saben, banda, sonrían, chingao, porque ya me voy, que estén de la mejor, banda, y hasta la próxima semana.